0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai créé plein 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 de projets qui ont plutôt bien marché. Et Je ne vais pas m'étaler trop dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver presque complètement sur www.rudicoya.com et sur www.superphysique.org euh, afin d'en savoir plus donc sur tout ce que je fais. Et donc bah, dans ces podcasts LeaderCast que j'anime depuis maintenant un peu plus de 5 ans, j'essaye de vous partager euh, mes réflexions autour euh, on va dire, de la vie, de l'entrepreneuriat euh, de ma philosophie de vie, pour vous aider on va dire, à vivre la vie la plus choisie possible, euh, vous le savez aussi bien que moi, on essaye de nous imposer une vie qui n'est pas souvent celle qu'on veut et où parfois on tombe un peu dans le panneau parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir parce que c'est beaucoup plus facile de faire comme tout le monde c'est la fameuse loi de la moyenne, hein. je vous rappelle que 66% des gens aiment faire comme tout le monde et que souvent quand on fait comme tout le monde, si tout le monde le fait c'est que c'est euh, le juste chemin à suivre je suis pas du tout de cet avis, <rire> c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien au contraire c'est souvent pas très bien même s'il y a des exceptions, c'est pas parce que c'est populaire que c'est bien. Et donc je fais ces podcasts pour vous partager bah, mes réflexions à partir des lectures que j'ai, euh, à partir des discussions que je peux avoir, à partir des moments de vie que je vis, pour vous aider donc à, à mieux choisir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Et je pense qu'il faut euh, la vivre. Euh, la vivre, je pense que c'est le mot exact. La vivre plutôt que de la subir ou de passer à côté, étant donné que vous allez vous en rendre compte. Je ne sais pas quel est votre âge, mais ça passe extrêmement vite. <rire> ça passe extrêmement vite. Et donc, euh, autant faire ce qu'on a envie de faire. Alors, euh, pour commencer, plusieurs choses. La première, avant que j'oublie, je remercie toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com slash leadercast. Vous avez encore contribué à mon petit café avant l'épisode donc merci à ceux qui m'écoutent régulièrement et qui me payent un petit café si vous m'écoutez régulièrement je pense que vous ne seriez pas contre donc merci d'avance à ceux qui prendront la peine d'aller voir dans le premier lien dans la description de l'épisode patreon.com slash leadercast également j'en profite avant que j'oublie aussi pour vous rappeler qu'il y a une formation gratuite pour aller un petit peu plus loin que ces podcasts euh, c'est moins fouillis, <rire> c'est moins comme dans ma tête, c'est beaucoup plus structuré pour vous aider à vous lancer si aujourd'hui vous êtes un peu perdu. Euh, vous savez pas comment commencer, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'il y a, toute la concurrence qu'il peut y avoir, comment avoir des idées, bref c'est euh, assez long, euh, je pense que c'est plutôt instructif, je vous invite vraiment à la suivre, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, j'envoie pas de mail après, euh, c'est pas du bon marketing euh, si, on parle, si on parle de marketing, mais euh, c'est une façon pour moi de vous aider à, à faire mieux, à vous tirer vers le haut, euh, parce que je suis assez convaincu de l'émulation collective, que si vous êtes heureux, que vous dégagez de bonnes ondes, et eh bah ben ça va rejaillir, rejaillir sur moi-même, et on va tous se tirer vers le haut, donc euh, c'est une bonne façon pour moi de me tirer vers le haut aussi, et par la même de vous tirer également vers le haut, donc n'hésitez pas, c'est également en lien dans la description, sinon c'est directement sur leadercast.fr, il y a un petit onglet formation, euh, vous avez juste à cliquer. Euh, également, euh, je voulais réagir sur quelques trucs euh, la première c'est que euh, je viens de reprendre les cours en BPGEPS donc pour ceux qui ne savent pas euh, l'année dernière j'avais fait euh, une année avec l'école sport pour donner des cours aux futurs coachs sportifs euh, en BPGEPS euh, haltérophilie musculation euh, et donc bah, j'ai voulu continuer une deuxième année parce que euh, il faut toujours euh, on sait rarement euh, si ça plaît ou ça plaît pas et donc il y avait eu du positif et du moins bon l'année dernière j'étais pas spécialement euh, satisfait euh, et donc bah, je me suis dit que j'allais faire une deuxième année et donc bah, je viens de reprendre les cours ce matin au moment où j'enregistre cet épisode avec ma première promo mais qui ça s'est bien passé euh, et j'attends de voir ma deuxième promo donc euh, demain au moment où vous écouterez ce podcast là pour voir un peu comment ça va se passer puis on verra au fil des semaines mais je pense que ça peut pas être pire qu'une des classes que j'avais l'année dernière donc euh, à voir j'aime toujours ce, ce comment ce, j'ai toujours ce plaisir de transmettre en fait euh, c'est un peu comme avec LeaderCast, dans tout ce que je fais, dans les articles que je peux écrire sur mes sites de musculation, ou dans toutes les podcasts que je fais, euh, j'aime transmettre, j'aime me poser des questions déjà, j'aime trouver des réponses, et une fois que j'ai des réponses, entre guillemets, euh, les réponses du moment, bah, j'aime bien les partager, donc euh, bah, c'est un peu ce que je fais avec le BPGEP, donc à Sport Léman, donc... Euh Espérons que ça se passe mieux que l'année dernière, <rire> que euh, j'ai pas des gars qui mangent des Kinder Bueno pendant le cours, ou euh, qui rajoutent du sucre dans leur céréales. Et oui, il y en a qui faisaient ça. Mais pour l'instant, dans cette classe, je crois pas que ça arrivera. Je crois qu'ils ont bien compris euh, dès le début euh, qu'il fallait pas faire ça, euh, sous peine euh, que je les mette dehors. <rire> voilà. Je serai aussi un peu plus sévère cette année. Euh, je voulais réagir sur euh, les relations de couple. Donc c'est un podcast que j'ai fait il y a trois semaines, je crois, et qui avait suscité pas mal de réactions. Et donc, euh, bah, j'ai eu encore pas mal de réactions. Donc, il y a Delphine qui m'a écrit euh, un long message. Donc, Delphine, je ne vais pas te répondre aujourd'hui. Ça t'avais déjà répondu la dernière fois. Mais je pense que tout ce que tu m'as dit dans ton message, qui était un long message, donc c'est fois je ne vais pas le lire. Et, euh, et bah, c'est ce que je dis depuis le début. <rire> ce que je dis depuis le début, presque. En tout cas, merci Delphine d'avoir partagé ta réflexion. Euh, et je voulais revenir donc sur cette histoire de relation de couple. Parce que dans mon épisode, j'avais euh, ma vision qui n'est que ma vision du moment, qui est amenée à évoluer grâce à vos remarques, grâce aux discussions que j'ai, euh, Et ben était que, au départ, il y a une attirance physique, et ensuite, entre guillemets, une attirance physique ou des points communs, qui font qu'on va partager des activités, et ensuite, progressivement, la relation va se mettre en place, à force de partager des activités, de penser, euh, peut-être, de la même façon sur pas mal de sujets, même si on n'est pas d'accord sur tout, euh, d'avoir des projets communs. Et donc, j'ai eu... Euh, deux discussions intéressantes de personnes que je connais. Donc la première, c'est avec Mars. Euh, Mars, c'est un diminutif de son prénom. Donc je pense pas qu'elle m'écoute. Et donc où je lui ai demandé d'écouter le podcast parce que j'aime ai, bien sa façon de penser. Euh, qui est en couple depuis une vingtaine d'années. Et je lui ai dit bah voilà, qu'est-ce qui fait que t'es avec euh, machin bidule, on va l'appeler machin bidule. Voilà, qui est un bon copain. Et euh, elle me dit bah voilà, moi j'ai écouté le podcast et je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on n'a pas de projet commun. Mais en fait, on... je lui ai dit, bah qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble. Et elle m'a parlé du fait de se soutenir mutuellement. En fait, euh, que l'autre euh, euh, la connaissait et vice-versa. Et donc, qui rigolait euh, aux blagues que faisait l'autre. Et de se soutenir dans les projets que chacun avait. Sachant que, euh, dans cette histoire, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont des chats. Mais moi, bon, un chat, c'est plutôt indépendant, de mon expérience. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est assez difficile à comprendre. Dans le sens où, pour moi, ça, c'est apparenté euh, plus à un ami. Euh, plus à un ami, euh, mes amis, euh, entre guillemets, savent ce qui me fait rire, je sais ce qui les fait rire, et donc on rigole euh, parfois aux mêmes blagues, parfois pas, euh, et on se soutient quand l'un a un projet, plutôt de manière, pos manière positive et encourageante, et donc euh, j'avais j'ai du mal à, à comprendre ça en fait, et euh, c'est pour ça que je, je vous en parle, quel est votre avis sur la question à ceux qui sont en couple depuis longtemps euh, est-ce que vous avez des projets communs Et sinon, qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble depuis longtemps Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble depuis longtemps Et donc, j'en ai profité pour poser la question. Cette question me taraude. Euh, Arnaud et Anna qui sont en ce moment à la Villa Superphysique, donc c'est là où j'habite. Euh, et c'est un endroit que je loue en partie pour ceux qui cherchent un endroit où loger et qui suivent régulièrement bah, mes podcasts sur euh, LeaderCast, le Superphysique Podcast ou autre chose, hein, sur les réseaux aussi ça marche, même si euh, je préfère que vous suiviez des podcasts, ça montre que vous êtes plus, euh, vu que c'est plus long, c'est quand même un contenu euh, un peu plus intéressant que des contenus de 30 secondes d'une minute, <rire> ça était être un peu mieux, euh, bref, et donc ils sont ensemble depuis 10 ans, et donc j'aurais posé la question juste avant le podcast, voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble au bout de 10 ans, et euh, ils m'ont répondu, bah, un peu ce que j'avais, euh, ce que je pensais, à savoir euh, une attirance physique au début, puis une passion commune, donc ils ont la musculation en commun, donc euh, ils s'entraînent euh, régulièrement ensemble, euh, et euh, ils ont euh, la même façon de penser, ou presque, sur de nombreux sujets, ce qui fait qu'en fait, bon bah voilà, ils sont euh, dans le même délire, et après, ils auront peut-être des projets communs, c'est en discussion, mais euh, là, je comprends facilement, mais euh, c'est pour ça que je vous demande, effectivement, votre avis, et votre situation, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça, euh, moi qui aime bien rationaliser les choses et qui aime pas trop ce côté émotionnel qui nous fait souvent faire de mauvais choix, il euh, y a qu'à voir le nombre de personnes qui vivent qu'avec leurs émotions et ben la plupart sont en surpoids et pas en bonne santé. <rire> du moins, ça va pas durer malheureusement. Euh, et donc voilà. Donc, voilà. Donc j'attends vos avis avec impatience là-dessus pour conclure ce chapitre. Alors aujourd'hui j'avais prévu euh, d'aborder un sujet. Euh, j'avais prévu d'aborder un sujet, et finalement j'ai reçu un long message euh, de Gertrude, qui n'est pas son vrai nom, qui est son pseudo, et euh, j'avais appelé Gertrude dans un précédent podcast. Euh, et Gertrude m'a écrit un long message, et je pense que ça peut euh, vous intéresser, vous concerner. Et donc bah, je vais essayer d'y répondre sur ce que moi je ferais personnellement, sachant que c'est toujours facile de donner des conseils quand on n'est pas dans la situation. Et je dirais que c'est peut-être même une bonne idée... Euh, de demander conseil à quelqu'un qui est vraiment en dehors euh, de la situation, qui ne la vit pas. Euh, et j'ai envie de dire que je suis plutôt rationnel. <rire> Donc ça va plutôt euh, bien se faire. Alors, je lis le message. Euh, Salut Rudy, c'est toujours aussi plaisant de t'écouter chaque semaine durant mes longues sorties vélo ou course à pied. La sortie de ton podcast est un peu mon moment de réflexion avec un échange. Je réfléchis 100 000 fois par jour seul. Ce qui a parfois, triste ou ennuyeux, la solitude mais la progression intellectuelle et l'échange est importante. Je t'écris car je m'interroge sur mon avenir professionnel. À l'instar d'un de tes podcasts où tu guillais un taximan en reconversion professionnelle, je me retrouve dans une situation charnière. Je suis en libéral depuis 8 ans, juriste et convention avec deux gros clients pro actuellement, avec les avantages et inconvénients que l'on connaît tous. Mais depuis quelques années, la vie devient vraiment étouffante financièrement. Célibataire avec une petite fille de 10 ans, il apparaît évident que ma situation n'est pas des plus classiques. Mais comme je suis super sportif, super sportive, cela fait de moi un ovni. Je m'accorde à me dire que ma situation financière catastrophique est compensée par la possibilité que je dispose de réaliser mon sport quand je le souhaite. En pratique, cela n'est pas vrai, mais bon, je reste quand même avec des horaires que je peux aménager. Depuis peu, je suis un peu influencé par ma famille à rejoindre le monde salarial. Et j'avoue que le meilleur argument demeure. Mon indépendance. Car en réalité, je suis dépendant des factures dépendante des aides, dépendante de mes parents à l'occasion. Et pire que tout, cette situation est juste à l'opposé de ce que je suis. Sportive, enjouée, saine, pleine de vie. Alors j'ai passé des entretiens, dont un qui semble se concrétiser sur une proposition, avec un salaire un peu plus confortable. Mais alors, durant mes rendez-vous, quelle horreur 90% d'obèses de derrière des ordinateurs, et je n'exagère pas. Des pièces remplies de lumière artificielle, pas un bruit, toute la clim, je vis en Nouvelle-Calédonie et en ce moment l'été arrive, mais comment vais-je vivre dans cet environnement Comment Fabrice, Fabrice qui est mon associé sur Super Physique Podcast, sur Superphysique depuis euh, maintenant 13 ans, comment Fabrice a-t-il réussi à travailler dans une entreprise pendant des années avec son esprit de sportif Comment a-t-il protégé sa santé intellectuelle et physique Je pourrais bien négocier ma situation financière avec mes clients pro, pro actuels et leur solliciter un meilleur paiement, mais si cela ne fonctionne pas, que faire Si je suis ac accepté à ce job qui sur le papier apparaît passionnant, est-ce que ma motivation, ma ténacité, ma personnalité combattra ce quotidien de gens mous et sans sourire on dit qu'on le ressemble aux gens qui nous entourent le plus, 8 heures par jour enfermés avec eux, cela va-t-il me rendre dans la même situation Et je me vois déjà courir à droite à gauche pour réussir à caser ma muscu, mon havre, ma bataille, mon plaisir unique. Au secours, que dois-je faire Est-ce que je dois persévérer dans ma situation confortable Enfin disons, libre de vivre mais enchaîné par les factures Ou est-ce que je serais réussir à me construire une vie pépère avec un salaire, des collègues à l'opposé de ma façon de vivre et maintenir une vie saine, sportive et pleine de joie tu n'es pas psy, je le sais, mais sincèrement, cela fait un mois que j'y pense. Et à qui d'autre en parler qu'avec toi, qui me fait progresser chaque semaine, vers une réflexion et une vie qui correspond à ce que je veux être. Merci de ton ressource si tu le peux, et dans le cas contraire, aucun souci. J'aurais juste été ravi de partager cela avec toi, et surtout, te remercier encore une fois pour tes podcasts super physiques comme leadercast. Alors, bah, merci Jade pour ton long message. Donc je vais récapituler hein, pour ceux qui, <rire> qui ont trouvé ça peut-être un peu long. Euh, Jade est indépendante, elle a une petite fille de 10 ans mère célibataire, et elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, voilà, c'est la galère, mais elle a une certaine liberté, on va dire, de faire ce qu'elle a envie de faire, euh, la journée, ou presque, euh, mais c'est pas tenable financièrement, c'est pas tenable, et donc elle est obligée de demander de l'aide, d'avoir des aides de ses proches, euh, de l'État a priori, et euh, elle se demande si euh, elle ne devrait pas devenir salariée, et dans ce cas-là, sacrifier une partie de sa liberté, une bonne partie de sa liberté, hein, sa vie, hein, son temps, la vie c'est que du temps, euh, contre une situation euh, plus stable, mais avec une vie plus ennuyeuse à côtoyer des gens qu'elle n'a pas forcément envie de côtoyer. Alors, je sais pas, Jade, si tu as mon livre The Leader Project, euh, notamment le chapitre 13 où je parle de l'argent, mais je vais le récapituler rapidement. En fait, la vie, c'est du temps. Et ce qu'on nous explique pas, quand on est, quand on grandit, euh, parce qu'on est un peu projeté de tout ça, on est enfant, voilà, nos parents veulent le meilleur pour nous. Euh, ce qu'on nous dit pas, c'est que en fait vivre, c'est pas gratuit en fait c'est pas, pas gratuit, pour ceux qui ont déjà ouvert par exemple, j'ai une blague, ceux qui ont déjà ouvert une entreprise, qui sont déjà mis à leur compte, et ben en fait avant de gagner le moindre centime, vous recevez déjà euh, l'URSSAF à payer <rire> vous recevez déjà, voilà ce que vous allez payer cette année, donc on ne sait pas encore combien vous avez gagné, mais on va vous dire, ben voilà vous allez payer tant, et euh, bon il y a des astuces pour payer un peu moins, entre guillemets il faut dire, bah ben non je vais gagner moins, ou je vais gagner plus, voilà pour, euh, pas qu'il y ait de régularisation Bref, je m'égare, c'est peut-être un peu compliqué, mais euh, voilà. En fait, vivre, respirer, bah, ça coûte de l'argent. Il y a rien de gratuit, absolument. Et ça, on nous l'apprend pas. Donc, c'est-à-dire que quand on est voilà, on est enfant, adolescent, mais on se rend pas compte. Euh, nos parents nous donnent peut-être un peu d'argent. Au les d'anniversaire, ils nous achètent ce qu'on ce qu'on veut, ou presque. Et puis après, un moment, quand on travaille et qu'on commence à s'émanciper, à être indépendant, on se rend compte que bah, euh, un loyer, c'est hors de prix. Si on veut manger sain, euh, bah, c'est pas donné non plus. Si on a un enfant là, comme Jade. Ben C'est compliqué euh, aussi, euh, j'ai plus, j ai, j ai plus le, le chiffre en tête, mais euh, il y avait des estimations de ce que coûtait euh, un, de faire un enfant euh, pendant étant occupé pendant 18 ans, donc c'était des sommes astronomiques, hein, c'était euh, astronomique, et au final on en arrive à devoir travailler entre guillemets, à donner de sa vie, de son temps, pour pouvoir avoir entre guillemets pour pouvoir s'acheter du temps, <rire> pour pouvoir s'acheter du temps, et pour pouvoir s'acheter, pour les plus bêtes, euh, des objets de consommation, des vêtements dont on n'a pas besoin, des voitures dont on n'a pas besoin, euh, plein de choses dont on n'a pas besoin, et donc en fait, on se retrouve prisonnier du truc. On échange euh, sa vie contre de l'argent, et ensuite, cet argent, au lieu qu'il nous serve à acheter de la liberté et du temps, on le redépense tout de suite, pour nous acheter des choses dont on n'a pas besoin, et donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, Jeanne, moi je pense que la première chose à faire, moi ce que je ferais en tout cas, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, de ce que je comprends, tu es quelqu'un qui veut être libre, qui veut avoir du temps pour soi, peut-être pour passer du temps avec ta fille, pour faire ton sport, euh, peut-être pour écouter des podcasts, voilà, pour être libre, faire ce que tu veux, et donc il faut que tu prennes une feuille et que tu réfléchisses à tes dépenses. Qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui et sur lesquelles tu pourrais peut-être faire l'impasse alors, euh, voilà, euh, je dis des conneries, euh, mais chacun peut prendre une feuille et faire le truc. C'est, euh, voilà, quand je vais au supermarché, est-ce que déjà tu fais attention au prix de ce que tu achètes Voilà, euh, est-ce que tu fais attention Est-ce qu'il y a des trucs que tu achètes qui sont hors de prix Par exemple, je ne sais pas comment ça. Euh, comment m'écoute la vie en Nouvelle-Calédonie, mais moi je peux te dire ici, en métropole, si tu veux acheter du poisson, euh, tu veux manger du saumon, saumon qui est plus contaminé, euh, je dirais qu'il ne faut pas en acheter, mais bon, euh, c'est quand même bon goût, mais bon, bref, il ne faudrait pas en acheter, donc j'en achète de moins en moins personnellement euh, c'est 30 euros le kilo voilà du bon saumon c'est 30 euros le kilo des fois c'est 40 euros le kilo euh, la dernière fois je parlais avec euh, j'ai obéi son nom quelqu'un qui était venu de Suisse pour un coaching premium donc coaching premium c'est quelque chose que je propose à ma salle le super physique gym donc c'est une salle privée que j'ai sur Annecy qui est à moi à côté d'Annecy euh, et il vient et puis il montre sa diète et puis en fait euh, je me suis dit il mange poulet 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 mais je dis pourquoi tu manges que du poulet je lui dis c'est c'est bizarre ben, il me dit en fait en Suisse c'est la viande la moins chère je dis ah bon bah c'est combien et puis je sais plus il me dit 40 ou 50 euros le kilo. Je dis du poulet 40 euros, 50 euros le kilo. me dit, mais c'est combien le bœuf Il me dit c'est encore plus. Il me dit Oh le poisson. Il me dit tu te rends pas compte. Il me dit c'est vraiment ça le moins cher quoi. Et même pas bio en plus hein un truc. Euh... Et là tu te dis bah forcément là bah, ça va pas. Là mieux vaut manger des choses qui sont moins chères. Mieux vaut acheter peut-être euh... j'exagère un peu mais peut-être des protéines en poudre. Euh... Je sur mon ma... sur mon site Superphysique des protéines végétales bio. Bah euh, c'est beaucoup moins cher même s'il y aurait le prix de la douane c'est peut-être euh... Je ne sais pas si ça va à la douane ou pas, mais ça ne doit pas passer, il ne doit pas y avoir beaucoup. Ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, d'acheter d'autres protéines en poudre, peu importe. Mais euh, Donc, fais une liste, Jade, voilà, de ce que tu dépenses chaque mois. Et vois déjà si tu peux réduire, entre guillemets, tes dépenses. Parce que, encore une fois, je le dis souvent en introduction, bah, tu n'as qu'une vie. Et ok, tu peux vivre, euh, tu peux dire bah, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, mais pour faire quoi Peut-être que tu peux réduire tes dépenses et te dire... J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. T'as peut-être trop de vêtements, peut-être, je sais pas si en mais faire des brocantes, tu vois. Dans les villages où je suis au il y a souvent des brocantes pour vendre des vêtements, ça va te faire des sous. Euh, tu peux imaginer plein de choses. Tu peux imaginer vraiment euh, plein de choses. Et souvent, on se rend compte, quand on fait cet exercice-là, bah, en fait, que. Euh, on dépense des fois dans des trucs vraiment futiles. Si tu fais tes courses et que tu fais attention au prix, ça se trouve tu vas réduire ton budget euh, nourriture de 30 ou 40%. Alors tu vas me dire, ah ouais mais attends, je peux plus manger ci, je peux plus manger ça. Après, à toi de voir, si tu veux aller travailler en salarié et côtoyer euh, des, des moldus, euh, des <rire> voilà, on va dire des moldus pour être sympa, euh, pour ceux qu'on ont la ref, mais, euh, ou si tu préfères ta liberté. Et moi je pense que tu préfères ta liberté. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans ces dépenses-là, faut que tu regardes Pareil, je sais pas comment tu vis en Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui, bah là, je lisais un truc juste avant qui dit que 85% des, autom des automobilistes euh, sont seuls dans leur voiture. Donc par exemple, on peut imaginer que tu fasses du covoiturage pour réduire tes dépenses d'essence. On peut imaginer que... Euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire On peut imaginer que, ouais, au lieu de rouler vite, je sais pas combien coûte l'essence en Nouvelle-Calédonie, mais pareil, Bah, en fait, toi, tu roules un peu moins vite. Donc pareil, tu vas faire des petites économies, peut-être pas grand-chose, mais peut-être 5, 10 euros, 20 euros par mois. Donc c'est toujours ça de prix. Euh, on peut imaginer après je sais pas quelles sont euh, tes passions euh, voilà je te connais pas assez je te connais pas euh, du tout ou presque <rire> on va dire euh, Gertrude euh, mais euh, tu peux euh, ouais tu, tu peux peut-être peut des passions, des choses que tu peux aider et qui sont en fait des trucs que tu fais gratuitement que tu pourrais faire peut-être payant j'ai une connerie, euh, tu manques un peu de sous euh, voilà t'es experte je sais pas euh, je sais pas, tu, tu cuisines sainement, tu cuisines sainement, on peut imaginer que, au lieu de tu cuisines que pour toi, tu cuisines, euh, tu cuisines sainement et puis c'est bon, voilà, euh, on va dire que tu es une bonne cuisinière, tu peux imaginer faire un peu plus et puis proposer tes plats euh, à tes voisins. Voilà, je suis peut-être un peu idéaliste, mais on peut imaginer des trucs comme ça, qui finalement, bah toi, euh, tu les vendrais un peu plus cher que ce que ça te coûte. Voilà, euh, souvent, euh, je crois que c'est au moins fois 2 ou fois 3 dans l'industrie dans euh, agroalimentaire. Donc voilà, tu fais x2 par rapport au truc. Tu sais, pendant un moment, c'était la mode... Euh, pour ceux qui sont dans la, dans la muscu, ça je, s'est je, je, je exporté un petit peu dans le CrossFit aussi. Moi, j'ai connu les tout premiers trucs comme ça. C'était des entreprises qui livraient des repas à domicile avec déjà euh, la quantité euh, de, de riz qu'on voulait de féculents, la quantité de protéines, la quantité de lipides. Tout était bien et donc on recevait ça. Moi, j'avais été sponsorisé par une entreprise qui a coulé euh, là-dessus. Euh, c'était plutôt euh, moyen, mais ça, ça s'améliorait progressivement. Euh, aujourd'hui je sais pas où ça en est, j'ai un peu euh, décroché des de repas tout près parce que ça revient évidemment beaucoup 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 plus cher mais on peut imaginer des trucs comme ça donc il y a toujours des moyens aussi de gagner un peu plus d'argent sans que ça te prenne plus de temps il euh, faut pas oublier que comme je l'ai souvent dit dans cette vie, euh, le but entre guillemets c'est d'aider autrui c'est de transmettre, de tirer vers le haut, d'aider autrui, de proposer ses services euh, tout en étant évidemment bienveillant, <rire> il faut pas que ce soit au détriment des gens, mais euh, on peut on peut imaginer ça, voilà, on peut imaginer ça. Donc déjà si tu fais cette liste de dépenses et de ce que tu peux faire pour gagner un peu plus d'argent sans que ça nuise trop à ta liberté, et eh ben tu vas voir que déjà t'as pas besoin de gagner autant d'argent. Ensuite euh, sur le deuxième partie, est-ce que le fait de côtoyer des gens qui sont mous, qui sont en mauvaise santé qui sont obèses euh, voilà, en fait ce qui te rend malheureuse, hein, on a bien compris ce qui te rend pas heureuse, est-ce que ça va d'éteindre sur toi bah, la réponse, tout le monde la connaît, c'est oui c'est oui, c'est obligatoire hein, euh, il suffit de voir euh, les gens qui regardent par exemple les informations à longueur de journée matin, midi, soir, même s'ils ne voient pas de personne ils voient ça, ils sont tout le temps de mauvaise humeur ou ils sont tout le temps déprimés ils ne sont pas bien, ils disent, bah non, euh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ils te parlent que des mauvaises nouvelles. C'est quand, quand je les appelle au téléphone, je ne vais pas citer de nom, euh, ils te parlent que des mauvaises nouvelles. Ils disent, t'as vu ci, si, t'as vu ça, t'as vu la guerre, t'as vu nanana ». Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. C'est pour ça que je dis souvent que ce n'est pas qu'une question d'entourage, c'est une question d'environnement. Et l'environnement, c'est les personnes que tu vois, c'est euh, les livres que tu lis, c'est les podcasts que tu écoutes, c'est euh, les séries, je ne sais pas si tu regardes des séries ou les films que tu regardes. Tout ça contribue à, entre guillemets, créer ta propre réalité, ta propre vérité, ton propre monde. Parce que, on le rappelle aussi, euh, chacun vit dans son propre monde par rapport à ses croyances, par rapport, euh, par rapport à cet environnement qui s'est créé. Et donc c'est pour ça que, pour certaines personnes, il y a des choses qui ont de l'importance, parce que c'est leur monde, et c'est ce qui compte pour elles, et pour d'autres, et eh ben, c'est autre chose. Donc euh, forcément, tu vas en pâtir si tu fais ça ça c'est le deuxième point, on est le reflet de son environnement il n'y a pas de débat là-dessus euh, je pense qu'il euh, ouais, n'y a, a pas de débat et de toute façon on voit bien euh, <rire> comment ça se passe c'est euh, toujours comme ça euh, je voulais également revenir sur il euh, y, y a une chose aujourd'hui qui, qui est importante je ne sais pas quel âge tu as euh, Gertrude euh, mais c'est qu'aujourd'hui on veut tout sans faire d'efforts. J'en parlais ce matin avec mes nouveaux élèves BPJEP, justement. Où euh, il, me dit, il, y en a, il y a Romain, il s'appelle Romain. Il me dit, euh, oui, la musculation, euh, je vois les gens arriver en salle. Euh, ils ne veulent pas... Donc, euh, quand ils sont euh, en BPJEPs, pour information, ils sont euh, en alternance. Donc, ils ont deux ou trois jours à l'école. Et deux, trois jours euh, en salle de musculation. Ou en salle de crossfit, bref. Et donc, ils sont en contact des gens. Et donc, Romain me dit... Euh, oui, euh, la musculation c'est mal vu. La plupart des gens pensent que c'est facile. Quand ils viennent à la salle, souvent bah, les gens me disent voilà, moi je veux pas trop forcer parce que euh, je veux pas ressembler euh, à Schwarzenegger. Voilà le truc euh, basique. Euh, il me dit bah voilà, il est, un, il est jeune Romain. Il me dit ouais, il me dit euh, c'est fou et tout, euh, c'est abusé. Euh. Et en plus en, en, le premier cours que je fais en général c'est comment déterminer les objectifs, euh, la mise en place d'un questionnaire, tout ça. Et... Euh, et donc, bah, on discute, je leur dis la, la, la vérité du truc, hein, c'est qu'ils vont pas entraîner des sportifs euh, de haut niveau, qui n'ont pas de contraintes, non, normalement qui n'ont pas de contraintes, euh, où il n'y a pas vraiment à faire de compromis, ou du moins, euh, beaucoup moins qu'avec des personnes lambda, et je leur dis, bah voilà, la plupart des gens, ils vont avoir trois euh, fois une heure pour s'entraîner, voilà, c'est la moyenne, hein, et puis ils n'auront pas le temps d'aller marcher, ils n'auront le temps de rien faire. Et euh, John, qui est un autre élève, dit, euh, voilà, euh, moi je suis un peu perdu parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir à la salle qui veulent perdre du poids, qui ont trois fois une heure, et euh, bah, ils ne veulent pas faire de cardio en dehors de la, de la séance, ils ne veulent pas aller marcher, ils ne veulent pas aller courir, ils veulent pas aller faire de vélo, ils veulent juste faire de la musculation. Et sur l'alimentation, ça je crois que c'est Marine qui en a parlé, bah, euh, elle a vu quelqu'un qui est venu la voir qui voulait perdre du poids, et en fait il a dit, non, moi l'alimentation, je veux pas y toucher, euh, la personne était en surpoids. Et donc, ils me disent, ben voilà, comment on fait Comment on fait tout ça Comment on fait ben Je leur dis, c'est pas compliqué. Le but, en tant que coach, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut en fonction des contraintes des gens. On ne peut pas forcer les gens à faire des choses. De toute façon, ça n'a aucun sens. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver des compromis. On essaye de trouver des compromis, voilà, en espérant que progressivement, avec... Au fur et à mesure qu'on discute avec les gens, qu'on les voit, qu'on est l'exemple de ce qu'on préconise, et ça déteigne sur eux, et progressivement, bah, la personne dit, bah oui, mais je vais aller marcher un petit peu tous les jours, que ces habitudes de vie changent. En ce sens, je reviens là-dessus, sur ce que tu disais, euh, Gertrude, c'est que, là, aujourd'hui, tu voudrais plus d'argent. Sauf que tu ne peux pas avoir beaucoup plus d'argent sans changer ton mode de vie. Sans gâcher, entre guillemets, une certaine liberté. Une liberté que tu as... Parce que tu dépends, entre guillemets, de temps en temps, de tes parents et des aides. Ou en fait, t'es pas vraiment indépendante. <rire> t'es pas vraiment indépendante. Donc, je crois que aujourd'hui, et j'en parlais justement tout à l'heure dans un podcast, euh, mon podcast s'appelle Les Secrets du Kayak, où j'interview des champions et anciens champions du kayak. On en parlait un petit peu de tout ça. On parlait notamment... Euh, de, je lui parlais de l'Australie et je lui demandais bah, pourquoi lui après euh, le gars avait pris sa retraite en 88 et euh, il m'expliquait bah, qu'après bah, voilà, il avait plus, euh, qu'à ses enfants voilà, il me parlait de ses enfants, voilà, c'est ça plutôt il me parlait de ses enfants, et je lui dis bah, est-ce que tes enfants font du kayak il a fait les Jeux Olympiques le gars, il a été médaillé olympique je lui dis est-ce que tes enfants font du kayak, il me dit non 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 il me dit mais sans doute parce qu'en fait euh, rien ne leur a manqué durant leur enfance et adolescence euh, voilà ils n'avaient pas de manque et moi j'avais vu un reportage sur l'Australie justement où ils expliquaient qu'en Australie ils avaient du mal à avoir beaucoup de sportifs de haut niveau euh, parce que la vie était beaucoup trop confortable. Euh, et en ce sens, aujourd'hui, Jade, pour moi, tu es dans une situation où la vie est quand même assez confortable pour toi. Parce que tu as des aides, au pire, tes parents te rattrapent. Euh, et donc, bah, tu fais un peu ce que tu veux. Tu vois, tu fais un peu ce que tu veux. Tu as un rythme de vie qui est bien au-delà de, de tes moyens, mais euh, tu continues et ça n'a pas de conséquences parce que euh, voilà, tu as des aides et que tes parents sont là. Mais la vérité, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens, comme beaucoup de gens. L'argent, des fois, c'est mal vu, tout ça, mais l'argent, c'est la liberté. C'est s'acheter du temps. Ce n'est que ça. Ça, c'est juste s'acheter des possibilités. C'est avoir, avoir des possibilités Dans le sens où quand tu as de l'argent, bah, tu peux faire, euh, pas tout ce que tu veux, mais euh, à moins que tu sois euh, archi-millionnaire, euh, milliardaire, hein, mais euh, je pense que ça concerne personne euh, <rire> qui m'écoute. Mais, et donc, parce que là où je veux en venir, c'est que tu ne peux pas maintenir la vie que as aujourd tu aujourd'hui. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Le gars qui veut des, br des gros bras, ben, il va devoir se dépouiller. Il ne va pas devoir faire deux séries euh, de dix répétitions, euh, d'un exercice biceps, euh, deux fois par semaine. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc toi, si aujourd'hui, tu veux garder la même vie que tu as, euh, et ben, tu vas être obligé de donner une partie de ta vie, de ton temps, pour gagner plus d'argent. Tu vas être obligé. Et, effectivement... Tu vas devoir sacrifier des choses. Tu vas devoir sacrifier des choses. Euh, faire peut-être moins de sport, moins d'activité. Euh, tu seras un peu, entre guillemets, plus ou moins contaminé par les gens que tu vas côtoyer au boulot. Euh, après, avec les gens, et on en parlait avec, je crois j'en parlais suite au commentaire de Tony Starkey il y a quelques semaines. Les gens, c'est pas parce qu'ils sont obèses ou en méforme physique ou voilà, qu'ils n'ont pas de qualité. <rire> Attention à ça aussi. Attention à ça aussi. Des fois, je peux être extrême dans les podcasts, mais j'ai tendance à exagérer à être un peu extrême. Mais ces gens-là, si en plus, c'est dans une boîte qui marche bien, tout ça, bah, ça peut aller. Maintenant, tu me poses la question de comment Fabrice, mon associé, a fait, donc, qui est ingénieur informaticien à la base, à l'époque, bah, c'est pas compliqué. Il a serré les dents. Il a serré les dents. <rire> Il s'est sorti les doigts. t'as pas le choix, en fait, au bout d'un moment. Tu n'as pas le choix. Et comment a-t-il protégé sa santé intellectuelle et physique Tu me demandes bah en fait, euh, il faisait du sport euh, beaucoup moins que maintenant. Euh, sa santé intellectuelle, et bah, euh, il s'inscrivait à des formations, il faisait des trucs. Et donc, il avait une vie bah, hyper remplie. Et d'autre part, il n'avait pas d'enfant, Parce que pareil, je reviens sur le sujet des enfants. Mais quand on fait des enfants, alors euh, là, je ne connais pas exactement comment s'est passé tout ça. Mais c'est une vraie décision. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens, par exemple, qui prennent des animaux domestiques et puis qui s'en occupent pas. Ça, moi, ça me dépasse. Faire un enfant, bah, c'est encore pire, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, c'est un vrai travail en fait quand on fait un enfant faut comprendre qu'on doit sacrifier c'est que sa, sa propre vie n'est plus prioritaire alors ça a priori Gertrude tu l'as pas tout à fait intégré <rire> que ta fille passait avant toi, avant tes activités avant tout et qu'on fait pas d'enfant comme ça en se disant bah moi attends j'ai encore envie de faire plein de trucs tout seul Non, non, bien sûr que tu vas pouvoir moi j'ai des potes qui ont fait des gamins assez tôt euh, qui sont un peu plus âgés que moi, et puis maintenant, euh, la cinquantaine passée, qui sont là, qui disent, bah voilà, les enfants sont grands, je peux reprendre des activités, je peux faire comme je veux et tout, mais pendant 15-20 ans, ils se sont sacrifiés pour les enfants. Et toi, j'ai l'impression, Gertrude, que t'es pas prête à te sacrifier. Or, la vie, ce n'est que ça. C'est, euh, je ne peux pas tout avoir, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible, et donc tu dois faire des choix. C'est soit tu réduis ton rythme de vie, et tu te dis, ben bah voilà, euh, finalement, il y a plein de trucs que je ne veux pas faire. Peut-être que tu vas au resto, je ne sais pas, tu sors, j'en sais rien. Mais voilà, il bah, y a des trucs qu'il faut que tu arrêtes. Voilà, c'est simple, ou que tu achètes des vêtements, ou je ne sais pas. Voilà, j'en ai aucune idée. Euh, mais à toi de réfléchir et voilà, de couper des trucs. Ou alors, eh ben, il faut que tu donnes de ton temps. Parce que tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir euh, plein d'argent et puis être en super forme et puis t'entraîner euh, 4 heures par jour. L'air fois ben, tiens, j'ai une, une blague, je ne sais pas si c'est une blague. Il y a, a quelqu'un qui demande, euh, dans le Super Physique Podcast, parce que Fabrice s'est mis beaucoup à l'entraînement de, de mobilité, euh, les marches animales, tout ça, voilà, ça lui plaît, tout ça, il y a quelqu'un qui demande, Fabrice, euh, comment faire pour concilier euh, tout ce que tu fais en mobilité et puis euh, l'entraînement pour la musculation, pour prendre du muscle et euh, je lui dis à Fabrice, je dis, voilà, est-ce qu'on en parle à l'antenne Et donc je sais plus, bah, il me dit, bah, non, non, ça sert à rien. Donc moi j'avais répondu à la personne sur, sur les forums superphysiques. Donc on a des forums sur le site Superphysique.org qui sont euh, les plus vieux forums du web, hein, ils ont plus de 20 ans, ils ont 23 ans pour être exact. Et, euh, et je lui dis, bah voilà, je lui dis, en fait c'est pas compliqué, tu ne peux pas tout faire. C'est euh, comme quelqu'un qui voudrait être, je vais dans le sport, euh, rapide, puissant, fort, musclé, sec. Euh, nager vite, courir vite, euh, courir longtemps, il faudrait tout faire à la fois, on ne peut pas, on ne peut pas, il faut faire des choix, en fait la vie c'est que des choix, et souvent on voit les choix comme quelque chose aussi de, de négatif, parce qu'on dit choisir c'est renoncer, moi je suis pas d'accord, euh, pour moi une bonne décision, c'est celle qu'on prend, après euh, quand on veut pas tout avoir, ben, on fait des choix, on se dit euh, je choisis ça, ou, euh, ou je choisis ça, mais il faut faire un choix, pour moi le pire, le pire, et c'est ce qu'on voit pour beaucoup de personnes, c'est un peu ta situation, euh, Gertrude, c'est euh, les gens qui ne choisissent pas. Ils sont dans l'indécision. Et quand tu es indécis, qu'est-ce que tu fais Bah, tu ne vis pas. Tu vivodes, voilà, tu subis un petit peu les aléas. Euh, tu n'es pas du tout dans ce, truc, euh, dans ce truc de vivre, en fait. Et donc, pour moi, quand tu prends un choix, c'est plutôt signe d'un engagement. C'est plutôt quelque chose de positif. Aujourd'hui... Euh, ma vision est que très peu de personnes s'engagent dans quelque chose. Euh, quand tu t'engages dans quelque chose, euh, certes, ça peut faire peur. De prendre une décision, ça peut faire peur. Mais quand tu t'engages dans quelque chose, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose euh, de positif. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui compte pour toi. C'est quelque chose pour lequel tu es prêt à faire des efforts. Donc là, je je, voilà, je te connais pas assez Gertrude pour dire euh, ce qui compte pour toi ou pas. Mais si pour toi, le plus important, c'est de faire du sport... Bah Peut-être qu'il faut que tu te réorientes complètement. Peut-être que, comme euh, Geoffrey m'a écrit cette semaine, euh, qui est policier, et euh, il me dit, bah voilà ça me plaît plus, euh, ça m'a jamais trop plu, euh, je me remets en question, et puis euh, je veux être coach sportif. Pourquoi pas Moi, j'en ai plein euh, comment qui euh, sont en reconversion dans la formation. Euh, je crois que j'en ai euh, pratiquement la moitié là dans ma formation à Balaison, qui sont en reconversion pro. En fait, euh... mais aujourd'hui, il y a comme cette peur de s'engager, de prendre une décision, tout en sachant que la décision, quand elle est prise, elle peut changer au cours du temps. Mais aujourd'hui, il y a cette peur de l'engagement, quel que soit le domaine, qui est bien présente, et qui fait que beaucoup de personnes, en fait, bah, sont là, sont à, à vivoter et pas à vivre. Donc, Jade, voilà, euh... ah, Jade, bah, j'ai perdu, voilà, tu t'appelles Jade, <rire> voilà, je me suis perdu dans mon truc. Jade, j'ai retrouvé, c'est pareil bref, il faut que tu fasses le point aussi sur ce que tu veux dans la vie qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Voilà, il faut que tu réfléchisses, tu te poses et tu dis euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je veux dans ma vie euh, moi je me souviens d'un film, je sais plus comment il s'appelle euh, avec euh, Jack Nicholson mais je crois que c'est Morgan Freeman, je suis pas sûr et en fait ces deux gars qui sont à l'hôpital j'en avais parlé quand je l'avais regardé ces deux gars qui sont à l'hôpital, ils sont en fin de vie et puis il y en a un qui est archi-rich l'autre qui est très pauvre, ils se retrouvent dans la même chambre, bref. Et euh, bah, ils finissent par sympathiser. Et euh, quand ils sympathisent, et bah, en fait, euh, ils se disent ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que tu euh, qu que as envie de faire avant de mourir quoi. Et donc ils font ce qu'on appelle une bucket list, une liste des choses qu'ils ont envie de faire avant de mourir. Et ils se disent bah, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et donc dans le film, bah, on les voit faire des activités, alors qu'ils sont à moitié. Ils sont en fin de vie, quoi, mais des activités, en fait, une bucket list. Donc pareil, tu peux réfléchir à ça, et vous pouvez tous réfléchir à ça prenez une feuille vous dites, voilà, j'ai envie de faire ça avant de mourir. J'ai envie de faire ça, je veux absolument vivre ça. C'est ça que je veux, tout en sachant que vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Et qu'il y aura sans doute des activités, des choses qui sont prioritaires. Aujourd'hui, pour moi, la, la priorité, pour toi, c'est euh, de t'occuper de ta fille. Voilà, c'est t'occuper de ta fille, c'est la priorité, lui donner la meilleure éducation possible, qu'elle soit bien, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Et ensuite, seulement c'est toi. Et si pour ça tu dois, entre guillemets, avoir un travail de salarié, bah, euh, prends le travail de salarié, tu, ta fille est là, de toute façon, il euh, faut t'en occuper, hein. <rire> c'est pas quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, quoi. Donc, euh, voilà, pour se subvenir à tes besoins, et si après, bah, tu arrives à concilier euh, de t'occuper de ta fille, et en même temps, euh, de faire plein de sport parce que ça te fait plaisir, ça te détend, tout ça, et eh bah super. Mais, encore une fois, bah, voilà, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et dans tous les cas, il faut que tu prennes une décision. La mauvaise décision, c'est celle qu'on prend pas. La bonne décision, c'est celle qu'on prend. Et tu dois t'engager ensuite dans cette voie. Et, euh... et l'engagement, pour moi, c'est assez simple. C'est encore une fois une histoire de croyance. C'est, là, t'as deux clients. Pourquoi t'en aurais pas trois, ou quatre, ou cinq? Voilà. Tu peux aussi démarcher un peu plus en tant qu'indépendante. Je pense que, car voilà. Tu peux faire d'autres trucs, hein. Tu sais, tu peux aller voir, je donne des, des, des idées, mais tu peux avoir des cabinets comptables. De plus en plus, ils prennent des personnes en, en, en indépendant plutôt qu'un salarié, donc euh, on peut imaginer que tu auras des cabinets comptables, qui ont tous des gros cabinets qui ont tous des juristes, et puis tu travailles, euh, voilà, en indépendant euh, pour eux, on peut imaginer ça. Alors certes, bah, tu vas travailler plus, tu n'auras pas tout à fait la même vie, mais euh, encore une fois, c'est une histoire de compromis, euh, c'est une histoire de compromis, de contrainte, de faire au mieux pour vivre la vie que tu veux, tout en sachant que la vie, bah, ça coûte de l'argent. La vie, euh, quand tu respires, ça coûte de l'argent, dès que tu fais quelque chose, c'est de l'argent, c'est de l'argent, quand tu écoutes le podcast... Là, tu t'en rends pas compte, mais c'est de l'argent. Tu utilises peut-être ton téléphone portable que tu vas devoir recharger, et c'est de l'électricité, euh, et c'est un téléphone que tu as payé, et donc euh, voilà. C'est. <rire> tout, tout coûte de l'argent, et ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas appris, qu'à moi, on ne l'a pas appris quand, quand j'étais euh, gamin, euh, et c'est pour ça que maintenant, j'ai fortement la, la notion de l'argent. Je sais ce que c'est, 10 ou 20 euros, et que je réfléchis avant d'acheter quoi que ce soit, même si ça m'arrive forcément de faire des achats un peu émotionnels aussi, euh, ou déraisonnés, mais de moins en moins quand même au, au fil des années. Mais, euh, mais ouais je pense que tu dois réfléchir à tout ça et prendre une décision si ta vie aujourd'hui te convient mais qu'elle est de tes moyens je finis là dessus de toute façon je me répète il faut réduire euh, tes dépenses il faut faire la chasse aux euros euh, il faut arrêter de dépenser euh, il faut moins dépenser, il faut trouver des astuces euh, voilà après euh, je sais pas quelle est ta vie exactement mais voilà il faut trouver des astuces pour... ou sinon eh ben, il faut que tu travailles plus c'est pas compliqué peut-être être salarié avec des vacances euh, ça, ça se discute, ça se discute, euh, voilà, je pourrais pas t'aiguiller plus que ça euh, sur le truc, mais euh, c'est sûr que tu peux pas tout avoir. Que dois, tu me dis que dois-je faire Est-ce que je dois persévérer euh, Bah non, tu dois pas persévérer dans la situation dans laquelle es, parce qu'elle est pas tenable et tu dépends des autres. Donc t'as aucune indépendance, c'est une fausse liberté. C'est au détriment euh, des autres. Donc c'est pas bon. Ou alors une vie pépère, qui peut être bien aussi, qui peut être bien aussi, euh, avec des collègues euh, qui ont des qualités, certes pas celles euh, que tu recherches le plus, mais qui vont peut-être t'apprendre dans d'autres domaines, qui vont développer ton intelligence émotionnelle, ton intelligence relationnelle, justement, euh, ou peut-être qu'ils auront d'autres points communs avec toi, voilà. Euh, faut pas oublier, voilà. L'autre n'est pas un ennemi, c'est un ami, c'est <rire> un ami. Et je rappelle souvent que chacun mène son propre, ou ses propres combats vis-à-vis euh, -vis de lui-même, hein. on vit tous beaucoup dans nos têtes, donc euh, c'est pas un, un ennemi. Moi, quand je vois quelqu'un de gros, c'est sûr, ça, ça m'énerve aussi, mais la vérité, si je réfléchis à froid c'est que je suis euh, je suis triste pour cette personne qui souffre entre guillemets et qui n'arrive pas à se contrôler tu vois qui n'arrive pas à se contrôler qui est pris par ses émotions et euh, j'aimerais pouvoir l'aider tu vois c'est plus ça Alors après il faut qu'elle demande de l'aide hein. si elle demande pas il faut pas l'aider euh, personne ne veut être aidé quand il ne demande pas d'aide. du moins c'est rare mais euh, mais ouais donc moi ça me fait plus de la peine qu'autre chose et je me dis bah voilà la personne n'est pas bien elle met un combat elle n'est pas bien dans sa tête elle n'est pas bien dans sa vie euh, ça se reflète et voilà et donc euh... Donc voilà, tu peux te concentrer sur le positif et, euh, et te rappeler que voilà, euh, la, la, la vie, euh, le temps, tout ça, euh, l'argent, bah, c'est la liberté. Euh, c'est comment la vie, c'est comment tu manages ton temps pour pouvoir faire, entre guillemets, pour pouvoir vivre la vie, la vie que tu veux. Je pense que ça conclut magnifiquement bien ce podcast. <rire> Allez, sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours. Euh, vos réflexions euh, m'importent énormément afin de me remettre également en question, Donc soit directement sur SoundCloud dans la partie commentaires, soit directement sur l'indorcast.fr, il y a un onglet contact, c'est en lien également dans la description euh, merci d'avance à ceux qui laissent des notes sur les applications de podcast 5 étoiles bien évidemment, il et bien un petit commentaire encourageant, c'est toujours cool, et puis euh, de toute façon bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode dans la bonne humeur, allez salut à tous